1: Välkomna tillbaka till er som varit med oss sedan halv åtta i morse. Nu har rapportmorgon övergått till börsmorgon onsdag 3 maj. Om vi tittar på börsen så pressades USA av bankfrossa igår. De ledande indexen backade 1%. Tokyo och Kina har stängt idag men Hongkong backade också knappt 2%. Terminen för Stockholms säger att det blir muntrande stämning här hemma klockan nio. Uppgångar på sådär en halv procent väntas för storbolagsindex. Mycket rapporter alltså från morgonen. Stilfront till exempel, Storytell och intervjuer har vi kvar efter nio bland annat med MedCap och Renewcel.
0: Med med mig för att göra det här är ett, en
1: rad uppställ med Nike på andra sidan kanten.
0: Exakt, som har en så där röst ber om ursäkt för det, men humöret är glatt och det är väl även ni, eh, säger Robert Ahlstrand, aktiestrateg på Swedbank, Mattias Eriksson, förvaltare på PAM Capital. Välkomna tillbaka, tack för tack. att ni är tack. med oss. Om vi börjar med intryck av morgonen så här långt, är det någonting som ni tycker sticker ut? Det har varit lite mildare morgonen än vad, vad vi har hunnit bli vana vid i den här rapportsäsongen tycker jag.
2: Ja det jag tycker sticker ut det är ju Ali Mac och Bravida med två väldigt bra rapporter. Mm. De växer väldigt bra, överraskande bra.
0: Mm. Och är det här liksom ett tecken i tiden att vi ser Eh, mer liksom, den typen av bolag fortsätter gå väldigt starkt samtidigt som vi ser... Eller Bravida sticker ju för sig ut där.
2: Ja, men både Bravida och eh, Alemac är ju bygg. Lindab, eh, vars freder blev intervjuad eh, nyligen här, eh, säger ju att ja, de, de är ju stor närvaro i Europa. Där går det ändå ganska bra medan det är Sverige som sticker ut en negativ bemärkelse. Och det är väl där vi känner av som svenska konsumenter. Också eh, att det är särskilt eh, trögt här så tittar man lite mer ut i världen så, så går det ju relativt bra och också med den, med den svaga kronan som, som hjälper exportbolagen så har ju första kvartalet varit otroligt bra rapportmässigt.
0: Mm. Robert, hur, hur tycker du, vad vill du ta med dig eller ge oss från
3: morgonen? Ja, nej, men det är frånvaro dikeskörningar. Ehm, det är, i det regel säger jag förväntningarna var, ja. <laughs> ehm, I regel i, i förväntansbilden här. Då. Men som sagt, åt det positiva hållet och byggrelaterade bolagen gör det ju bra ifrån sig. Ehm, det är väl det som sticker ut. Jag håller med Mattias där.
1: Vill ni säga mm. någonting om Stillfront innan vi lyssnar lite på hur det lät från VD tidigare idag? Ganska solitta med. Mm. Ja,
2: det går, det går åt, åt rätt håll. Eh, kassaflödet är det viktigaste eh, och tycker Jörgen också. Eh, och det var sämre än väntat. Det var, han har ändå, jag tror att han har en bra ursäkt där eh, eller förklaring eh, som jag kan köpa. Eh, så för får bli gradvis bättre under året. Men det var en försämring. Man kollade i rullande 12 månader och var en försämring eh, slutet av. Q1 jämfört med slutet av Q4 då förra året. Så.
1: Och vad var den förklaringen?
2: Eh, jag, jag tror att det, det är eh, Apple som har ett annat räkenskapsår. Så de intäkterna har inte kommit in i, i kvartalet och det syns i rörelsekapitalet. Det är tekniskt man då. Ja, pengarna kommer men de har inte kommit in än.
0: Ska vi ta och lyssna lite på hur det lät när Jörgen Larsson var med oss tidigare. Om vi börjar bara lite eh, siffror. Rörelseresultatet 214 miljoner det var lägre än väntat. Men de föredrar ett eh, justerat EBITDAQ-resultat eh, där C står för aktiverad produktutveckling. Där eh, landade bolaget på 415 miljoner kronor för första kvartalet. Det var mer inline. Rörelsemarginalen kom in som förväntat. Eh, försäljningstillväxten var negativ.
3: Alla första perioden januari kan man ju säga, den var ju väldigt svag, men vi har ju sett en successiv förbättring under kvartalet och de senaste 12 månaderna så har vi minus 1 i organisk tillväxt. Sen är den totala tillväxten faktiskt 5 så att vår verksamhet växer fortfarande, men den organiska delen är minus 1 procent de senaste 12 månaderna. Men vi tror precis som vi har skrivit i rapporten och pratat om tidigare att vi och branschen kommer tillbaka till organisk tillväxt under andra halvåret. Mm.
0: Och hela den intervjun finns på di.tv, liksom alla vd-intervjuer här under morgonen. Robert, Stilfront går ju bättre än mobilspelsmarknaden är stort. Det är ändå ett styrketecken. Vad, vad tänker du på? det? Nej, men
3: absolut. Och hur den tar sig emot idag det är ju notoriskt svårt i Stillfront. Eh, kan bli stora rörelser åt andra håll. Kanske innehåller rapporten något för alla. Eh, men... Något som hade kanske då överraskat marknaden åt det positiva hållet och kanske då varit mer betryggande det är att det hade varit en överraskning på, på den organiska tillväxten då. Eh, hade den varit ännu bättre då eh, så kan jag tänka mig att, att det var tillräckligt mycket som åt det positiva hållet då.
1: Ska vi titta lite på Lindab också när vi ändå håller på. Ett sådant bolag som de flesta mm. tycker om. Hur var den rapporten tycker du? Eh,
2: bra. Uh, Eller? <laughs> <laughs> ja, men det, det var ju ändå bättre än väntat, det, det, det är klart att det går sämre och som Ola sa så eh, stål, de är ju skriva överhuvudtaget, men, men de är ju ganska breda på ventilationsdelen och profildelen, eh, mycket Sverige eh, där det är en, en tuffare konjunktur, så det var inte så konstigt och sen tycker jag ändå att var, han hade en bra förklaring på hur de ska nå de här 10% procenten i rörelsemarginal för hela året, det, det tycker jag ändå ser Tufft ut, men det vore bra om de lyckas nå med typ Det är starkt jobbat.
3: Ja men Blinda gör ju inget fel kan man väl säga, utan det handlar ju om att de ska få med sig marknaderna. Det igen vad förväntningarna ligger att ja, ja. De, de gör ju saker och ting rätt. Jag menar, man handlar ju från en styrkedemonstration, också, eller styrkeposition också då. Man har stark balansräkning, Axeln är ju förhållandevis ganska lågt värderad. Så att det finns ju möjligheter här för, för att det kan hända bra saker även när framöver. Det är ju liksom vissa saker då som kanske då behöver förbättras, som vi kanske då förhoppningsvis ser under andra halvåret då. Men det är ingenting som är negativt överraskning i rapporten som som ska göra att det här ska förändras.
1: Men aktien har gått 27 procent –Ja,
3: den, den, har ju, den bygger på lite förhoppningar att det kommer att se bättre ut. Det är jobbet i närtid, det vet alla. Men det är förhoppningsvis då så, så vänder det här då under andra halvåret, och får vi får se förbättringar. Då. Som sagt, det är, det är ju intressanta marknader då. Det, marknaden finns ju där, den är ju strukturell så att det, det, de, har ju, de har ju en bra slutmarknad. Jag
0: kan också lägga till i det resonemanget att aktien är ju back 27% på ett års mm. sikt mm. så att de har ju varit mm. otroligt pressade. Eh, om vi tittar då på eh, rapporten, eh, Ola eh, var ju inne på att det var tuffa jämförelsetal eh, givet hur det har gått. Eh, gott här eh, förra året för bolaget. Eh, hoppade lite här i köris. Eh, men bolaget redovisar då en vinstminskning till 264 miljoner kronor under första kvartalet. Omsättningen den steg eh, organisk tillväxt uppgick till minus 5%. Vi kan höra Ola Ringdal som gästade oss för en stund
4: Givet marknadsförutsättningarna så tycker jag att Linda levererar väldigt bra i kvartalet. Vi ska komma ihåg att jämförs med siffrorna Framförallt på lönsamhetssidan var extremt starka när vi går tillbaka lite grann i tiden. Och ventilationssystem som står för 75% av försäljningen i kvartalet visar sin högsta försäljning och sin högsta rörelsevinst någonsin för ett enskilt kvartal. Så vi är väldigt nöjda med det. Vi kan dessutom notera att försäljningen av ventilation ökade med 27%. Främst tack vare för våra förvärv och det är jag väldigt nöjd över. Vi har ju gjort faktiskt hela fyra förvärv inom ventilation. Bara hittills i år och vi har gjort 21 förvärv på de senaste tre åren. Så vi har väldigt bra tempo i det.
1: Mm. Hela intervjun finns såklart också på vår sajt. Vi kan väl ta och prata lite om Bravida också när vi ändå håller på. Det var också ett bättre resultat än väntat får man nog säga. 370 miljoner blev resultatet. Omsättningen dykt 7,4 miljarder. Organiska tillväxten 20 procent. En rörelsemarginal på 5 procent. Det här var ju en av de rapporterna jag kommer ihåg, som ni sa var oväntat starkt. Eller du var förvånad i alla fall Mattias. Ja,
2: absolut. Att de växer så pass kraftigt eh, tycker jag är väldigt imponerande.
1: Finns det inte någon megatrendsförklaring här bakom att vi f- i hela Europa försöker ju ställa om liksom, byggnationssektorn eller göra om redan eh, byggda fastigheter till mer energieffektiva? Ja,
2: det gynnar ju Lindab. Eh, mm. Bättre? Dess- <laughs> ja, i- faktiskt. Eh, så Bravida gör ju mer rätt eh, och kanske lite annan marknadsexponering också. Det finns säkert flera förklaringar. men, men eh, ja, Jag har inte grottat ner med rapporter, men när man ser siffrorna och, och den organiska tillväxten så...
3: –så tycker jag det är härplatsväckande mm. starkt. Mm. –Robert? Ja, nej, men –Jag håller med. Uh, och, uh, jag tänker att uh, nybyggnation kommer vara lite svagare. Renoveringsbehovet på grund av energiomställningen kommer ju finnas där. Uh, intakt, eller hyfsat starkare i alla fall än nybyggnation.
1: Vi slänger oss vidare med tanke på att det börjar bli dags för börsöppning alldeles strax. Vi har ju också Storytel som har kommit med streamingintäkter som steg 6%, en nettomsättning som steg 7%, en bruttovinst som blev så där 316 miljoner, klart bättre än i fjol, och en EBITDA som visade på vinst 30 miljoner kronor jämfört med förlusten på 150 i fjol och marginalen 3,8%. Vd Johannes Larcher var ju här i studion och förklarade lite om den här framförallt förvandlingen från bara fokusera på tillväxt, växa så mycket som möjligt, till att också... Liksom se någon form lönsamhet. Känner ni er betryggande med, med tanke på att det har hänt så mycket i bolaget? Har ni lite mer förtroende för bolaget nu eller krävs det lite mer innan ni är nu då?
3: Ja, men jag, jag tänker att det är, som vi sa lite innan, här, det, det är ett nytt storytell vi tittar på nu. Nu ska ju han bygga förtroende då, eh, och den nya ledningen då. Eh, så att det är väl det man ska bevisa att man, man, man kan då fortsätta växa men göra det lönsamt då. Man tog in en hel del pengar i, i höstas då för att stärka upp balansräkningen. Så att vissa, vissa pussebitar har ju ramlat på plats då. Nu ska man ju leverera och eh, han ska ju håll, eller, present, eller, då få till det han har lovat helt enkelt.
1: Den är ju, Aktien är också ner 14 procent sedan årsskiftet och nästan 50 på ett mm. år. Så det borde kunna finnas lite uppsida. Mm.
2: Jag, tycker den, jag har inte tittat på Storytel på, på länge, men nu börjar den bli intressant. Mm. Ju. Nu börjar du nyfiken igen. Är, ja, faktiskt. I och med att den är så pass mm. och de pratar om eh, positivt kassaflöde för hela året. Eh, det är kul när bolag pratar om kassaflöden <laughs> och tjänar pengar, tycker jag. Då blir det intressant. Ja.
0: Du gillar kassaflöde, det är någonting som jag har noterat här när man har det i studion. Det är kul att höra. Det är team Mattias och Ulf Pettersson som har lyft det
1: mycket nu i senaste rapportsäsongen. Eh,
0: men det har ju varit eh, lite blandade rapporter idag. Några bolag har överraskat på uppsidan och det är någonting som jag upplever att man nästan har blivit eh, bortskämd med under den här rapportsäsongen, eh, framförallt då i verkstad. Och eh, Robert noterar då att vinstförväntningar nu hos bolagen fortsätter upp.
3: Ja, nej, men man, kurvan pekar fortfarande uppåt. Eh, man skruvar upp vinsterna så att eh, toppen kanske inte riktigt nått än här då. Eh, och klart att det är ju trevligt att se, se trenden intakt då. Och att eh, analytikerna har inte ännu... Eh, Ja, ammunition att börja på, på skruva ner, estimaterna. Man, man möter eller slår förväntansbilden återigen, och jag misstänker att q 2 kommer att vara, se helt okej okay ut också. Eh, så att, eh, ja, trenden är fortfarande <laughs> intakt. Då då. Ser lite olika ut då, eh, för vilka regioner runt om i världen vi tittar på, men, men för Sverige så är det förvånansvärt eh, rakt uppåt fortfarande. I alla fall.
0: Mm. Och där om vi då slår upp analytikernas riktkurser så kommer den pekar ju i exakt samma Ja, liksom. om
3: man nu på Mexas 30 då skulle modellera med, med bottom up estimaterna och, och ha ett genomsnitt då på analytikernas riktkurs då, och applicera det på, på indexet då så ser vi att det, det riktkurser justeras upp också och det finns potential då att nå dem och ja på 12 månader framåtblickande eh, riktkurser då skulle man nå deras riktkurser här nu så det är det ju ett nytt all high på OMXS alltså. 30.
2: Mm.
0: Eh, men det finns ju då en, samtidigt bolag som har blivit lite stymotligt behandlade under eh, rapportsäsongen, jag tänker bland annat på Assa ja. Eh,
2: ja, men Atlas drog ju otroligt, det var ju tredje bästa dagen någonsin på sin rapport och sen tittar jag både Assa och Sandvik i, i verksamhetssektorn. Kommer ju med också väldigt bra eh, rapporter. Men det har inte hänt så mycket i aktierna sedan rapportdagen. Vilket är lite ofert. Både Assassin's är ju, och förstås även Atlas är ju världsledande bolag som vi har förmånen att, att ha på Stockholmsbörsen. Eh, jättebra långsiktiga tillväxtförutsättningar, höga marginaler, höga avkastning på kapitalet. Så jag tycker att eh, alla de tre eh, ska man ju äga långsiktigt. Så det, är lite, ja, det har varit lite. Det är alltid så här lite märkliga eh, kursrörelser eh, förstås. Men jag är lite förvånad över att inte, att inte Sandvik och Assa gått bättre. Framförallt Assa kom ju med en väldigt stark rapport eh, tycker jag. Organisk tillväxt på, på 8%. Eh, Sandvik hade ju ännu bättre organisk tillväxt. Då växte då även åringången organiskt. Så väldigt, eh, väldigt imponerande eh, mm. siffror från dem också. Sen är väl oroen tror jag att ja, man, man får ju dela upp det i konsument- och sen mer tyngre vägsekonter. Ja, för konsument är ju sarga att man ser det på Tule och Dometic och Byggmax och, och så vidare. Det där är ju väldigt, väldigt svaga siffror. Eh, och där hoppas man ju på en förbättring under andra halvåret. Medan risken för Atlas, Sandvik, Assa är ju att det blir sämre då andra halvåret i år och första halvåret 24 Då kanske vi får den där lågkonjunkturen för de bolagen som vi har pratat så länge om det. Nu, så man väl... lite orolig för?
1: Just det, nu har börsen öppnat. Ursäkta att jag avbryter men det är något så viktigt som att handelsdagen är igång nu på tur. Vi alltså. får se om det blir styrmodighet även idag. Klockan är nio i alla fall.
5: Ja, det är muntet här på Stockholmsbörsen som öppnar uppåt och upp 0,2 procent. Och lite starkare är storbolagsindex och där ser vi att Cinch ligger i toppen och stiger över 3 procent. I botten däremot så har vi Volvo och SPB Och på Volvo så kan jag bara säga att vi fick nu på morgonen statistik för orderingången av tunga lastbilar i Nordamerika. Som landade på 11 600 enheter i april. Men de ligger alltså på botten av storbolagsindex Volvo idag. Och det är givetvis många rapporter som vi ska gå igenom hur, rör, hur aktierna rör sig idag. Stillfront handlas ner nästan 7% på sin rapport. Den organiska tillväxten var ju negativ men rapporten var i stort i linje med förväntan. Och Nowit handlades även om ner och backar nästan 9%. Det hade ju en höjd omsättning men sänkt lönsamhet. handlas Standard handlas ja, men lite i sidled och de rör sig svagt neråt. På sin rapport, bolaget har ju haft svårighet att få prisöjningar att följa kostnadsinflationen. Men hade en stark rapport nu, det är mer än dubblade vinsten. Olinas matkasse vänder förlust till vinst och förbättrar resultatet. och De handlas idag upp tvåsiffrigt och upp nästan 40%. Linda, och där ska jag dock säga att vi inte har något avslut där. Så jag får återkomma med Linas matkasse. Linda däremot backar 2%. Och det hade ju en negativ organisk tillväxt. Wallenstam backar en och en halv procent. Deras hyresintäkter var ju i linje med förväntan. Och för tredje kvartalet i rad så rapporterar Storytel vinst och de stiger idag dryga 6 procent. Sämre ser ut för Sint som backar 20 procent. Det hade ju en negativ tillväxt. Och H&M delägda Renewcell. Har ju haft ett tufft mod fall av aktien efter fabriksbranden. Nu när vi fick rapport för kvartalet som visade en förlust på 80 miljoner. Och de backar nästan 3% idag. Hansa däremot rör sig uppåt och upp 2% rapporterade ju i linje med positivt förhandsbesked. Och Concentric som tillverkar motorprodukter rapporterar ett resultat strax under förväntan. Men de backar idag 2%. procent. Och nu har vi även fått avslut på Linas matkasse som är upp 46%. Men som sagt, i stort i Stockholmsbörsen så är det muntert och den stiger 0,3%.
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO- en för alla. Alla för en.
4: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på
3: Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
1: Tack så mycket för det Sofie. Verkligen blandade reaktioner där får man väl säga Uff, både för Sint och LMK åt olika håll dock. Vi har fått ett önskemål om att också ta upp Net Insight eftersom att deras rapport har kommit idag. Vi kan då avslöja att rörelsemarginalen blev 9,5%. Försäljningstillväxten var 15% i första kvartalet. Ett rörelseresultat på 12 miljoner och en omsättning som steg 10% ungefär till 127 miljoner. Aktien i fråga rör sig inte speciellt mycket idag. Den är uppsärare en halv procent, lite mer än börsen. Det är ganska lite handel i den också som har minskat 12 procent sen årsskiftet. Hoppas att det gav någonting mer till den här informationsfloden som vi försöker ta oss an. Men honi eh, reaktionerna, Alimac upp 11, Storytel upp 7. Vad tar ni fasta på? Ni får välja vilken ni vill. Även om jag sa två nu. <laughs>
3: Ja, eh, Storytel, ja, det är trevligt att få en positiv rapportreaktion eh, och som sagt, eh, jag, tror, jag tror att eh, man kommer bli mer intresserad av det här caset nu framöver.
1: Och bra vida minus fyra trots
3: den där Ja, ja. Det, det,
2: var, det var tufft tycker jag.
0: Jag kastar in Linda den rapporten ner en pro, eller i den mixen ner en procent.
2: Ja, hade jag hade hoppats på att de skulle få lite bättre fart men inte än så länge.
0: Och,
1: och story, mm. eller står stillfront minus sex då?
3: Ja, det var en liten kursreaktion. Jag kollar nu vad snittkursreaktionen är på de senaste åtta rapporterna. Det är 15 procent. Ah, ja. så att, äh, det är lugna puckar. Det är lugna puckar.
0: Ah, ja. Ja. Men ska vi säga då att några av de här starka rapporterna blir det då? Är det att de är styrmodligt behandlade då idag eller är det mer att man avvaktar Fed och kanske tittar på lite andra Nej, men jag saker? Jag tror att,
2: att rapportperioden har varit så pass bra så har ju förväntningarna eh, trittsatts upp en bit. Att du
3: snarare det är en fed Ja, men jag tycker också att alla modellerar lite sämre tillväxt. När ska lågkonjunkturen synas? Vågar man extrapolera de här starka rapporterna fullt ut? Ja, kanske inte. Det är väl lite så som går sig igenom de investerare i kollektivet kan tänka mig.
1: Det är ingen som har hunnit titta på Linas matkassa
3: han borde göra det. Eller? Ja den är upp 60% procent i, nu så
1: att vi får bråta ner oss i det medan ja. vi fortsätter på rapportbandet.
0: Ja det är en positiv kursreaktion om än inte LMK stor. Aktien är upp 1,5% procent för Medcap, ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik. Bolaget ökar både omsättning och justerat rörelseresultat. En stark tillväxt i första kvartalet. Justerad ebitda ökade 33%. Procent. Vd Anders Stahlberg är oss nu. Välkommen till sändning. Hur vill du själv beskriva att 2023 har startat för er del?
4: Det har startat väldigt starkt tycker vi. Vi har haft bra efterfrågan i de flesta av våra verksamheter. Sen är det klart att vi måste lyfta fram specialistläkemedel som i synnerhet har ett väldigt starkt resultat här där vi ser ett resultat från ett långsiktigt arbete med den egna produktportföljen som ger resultat här.
0: Och ser du jag kunde läsa mig till att tidigare så har du sett ett starkt momentum för alla affärsområden. Upplever du att den trenden fortsätter?
4: Ja, båda våra affärsområden. Vi har ju två affärsområden, specialistläkemedel och medicinteknik. Och eh, Båda affärsområdena levererar fint i första kvartalet. Ehm, och i, I specialistläkemedel så är ju leveransen synnerligen stark. Eh, där, där vi har ett EBITA resultat som ökar med över 120%. procent. Och väldigt stark organisk tillväxt och det här är baserat då på, på den egna produktportföljen som växer men vi har också en, en en positiv utveckling i de andra delarna av specialistläkemedelsverksamheten där vi har CDMO och licensläkemedel. På medicintekniksidan har vi fler bolag och där ser vi också att områdena som hjälpmedel och nutrition går väldigt bra. Bolagarna Bily och impact levererar väldigt fint. Vi har också fortsatt bra efterfrågan i bolag som eh, inom EKG och komponenter för röntgensystem. system Så att, eh, på det hela så, så går det bra i den befintliga portföljen. Och sen utöver det så ska vi kommentera förstås att vi har gjort ett förvärv som vi integrerar i medicinteknikklustret eh, som kommer in här och också bidrar till tillväxten.
0: Och I slutet av 2022 så såg du att ni hade väsentligt finansiellt utrymme för att göra ytterligare förvärv. Ni har gjort detta här under kvartalet. Hur upplever att M&A-marknaden är idag?
4: Um, I mean, som sagt, vi, vi har fortfarande ett stort utrymme. och Det är ett arbete som, som pågår kontinuerligt i Medcap. Det är en av våra grundstenar i vår strategi. Och vi upplever att marknaden är, den är fortsatt aktiv. Vi upplever att den är väl kanske svalare eller tar lite längre tid än vad den gjorde om vi jämför med ett och ett halvt år tillbaka. Men vi tror också att det är sunt på vår del.
0: Stort tack Anders Dalberg för att du var med här i Börsmorgon. Det är inte bara rapporter som kommer i dag, Verkligen inte. Nyligen så har vi sett nyheten
1: om att Altar, Mix riskkapitalbolag, dumpar hela sitt innehav som var näst största ägare i OX2, vindkraftsbolaget eller förnybara energibolaget, ska vi säga. Rabatten på försäljningen av innehavet som är nästan 10% av bolaget den uppgår till 9%. Det är också det som OX2 nu är ner i. Den handlas alltså till ungefär 72 kronor. Och sen årsskiftet så har OX2 så backat den 17-18 procent ungefär. Altor var alltså näst största ägare innan det här. Hur ser ni på den här signalen? Så, så är det för den.
3: <skratt>
0: Får jag kasta in en fråga? Är det så att Altor som riskkapitalbolag kanske inte ska vara med hela vägen? Att det är så man ska se på den här försäljningen?
2: Jag vet inte vad deras långsiktiga planer är. Jag kan tänka mig att de vill ut med allt på sikt, men det är bara gissning.
1: Just att den inte har gått så bra hittills, vad vet mm. jag, de kan behöva frigöra kapital, ser annat som intressant mm. framför sig.
3: Ja. Alternativkostnader då? Ja, kan vara det,
0: <laughs> kan vara det också. Ska vi passa på då att eh, prata lite sentiment? Eh, det är ju ett stort rapportfokus idag, som ni hör så har min röst tagit stryk av dessa rapporter. Eh, men Robert, hur splittrat är sentimentet just nu?
3: Ja, men jag får säga att det är, det är, det är ganska splittrat. Det finns, skulle jag säga, då inget konsensus där ute. Det finns någonting för alla. Och, men jag får en känsla av att, att många är negativa. Mm. Och sen så finns det de som sticker ut kanske åt det positiva hållet då. Men om man tittar mellan tillgångslagen då, så... så Mm. Om man då tittar på hur man är positionerad då i världens viktigaste aktiemarknad då, så är man ju då från spänkelanternas sida, hedgefonder eller vad du vill kalla det, så är man ju då nettokort här på en extrem nivå. Då. Vi får gå tillbaka då till 2011 för att hitta en liknande nivå. lite knepet lite knepigt då med terminsmarknaden när det gäller aktier. Det kan ju vara en hedge med mera eller liknande. Men det är ju i alla fall en nivå som sticker ut då då, och kan ju vittna om vad man har för, för syn då. Eh, på, på marknaden eh, och eh, eh, det kan man ju se igenom också för olika enkäter, jag tror jag hade med mig en, en liten samlingsbild på, på det också hur bara menar, hur man
0: ska positionera sig? Ja, ja.
3: bara samla på mig och det har jag sett i, i, liksom i, i marknaden senast senaste tiden. Vi
0: kan väl också säga att vi lägger ut den här på Twitter i efterhand. Det kanske inte är superlätt att se.
3: Nej, men du eh, får ta sig det är de två översta. J.P. Morgan gjorde en server bland sina kunder och investerare då och frågade hur man då ska positionera sig då. I Rådande aktiemarknad så ja, det är det liksom över hälften som man anser att man ska positionera sig i defensiva då, eh, sektorer eller defensiva då, eh, aktier. Då. Och På en fråga då, om man ska eh, öka sig eller minska då, sitt aktieinnehav då, då, under eh, fram, kommande dagar eller veckor då, så är det ju förvånansvärt låg nivåer som säger att de då, ska öka eh, innehavet då, eller öka aktieexponeringen. Den nedre vänstra Barons gjorde en, en undersökning som kallas Big Man, där de frågade 130 stora då, eh, kapitalförvaltare då, vad deras kunder säger. Ja, enbart 6 procent av kunderna då var ju positiva till aktiemarknaden. Och den eh, välkända då, fondförvaltaren Katten då från Bofa, ja det är ju väldigt försiktig positionering, väldigt defensiv positionering. Så att, man ska sammantaget ta med sig någonting av det här. Ja, det, det är väldigt låga förväntningar där ute. Och det i sig kan vara positivt då. Mm. Vänder det eller får vi positiva katalysatorer på plats då kan man ju säga att det finns ju ett stort latent köpbehov där ute i marknaden då. Men så att eh, ja, pessimistiska förvaltare, eh, investerare, det är på plats helt enkelt. Är det
0: inte alltid om man ska vara gyri? Mm.
1: Ja,
3: lite så då.
0: <laughs> Nej, men Mattias, du känns ju inte som en pessimist. Nej. Nej. Hur positionerar du dig i det här läget?
3: Ja,
2: jag är alltid mer eller mindre lång och positiv.
1: Men
0: fullinvesterad eller
1: liksom, håller du lite krigskassa just nu?
2: Privat eller? <laughs> <Både> och. <laughs> ja, men jag, i och. Mitt jobb är ju alltid per definition fullinvesterad. Så det är rätt skönt att slippa fundera på mm. om man ska kassa lite inte, för det är jättesvårt det där. Eh, det jag tänker på, det, är ju, det finns ju massor med saker att sig över. Vi har ju en, Jättehög skuldsättning i, i världen och räntorna har liksom gått rakt upp i himlen. Och vi ser ju stora problem i amerikanska banksektorn varenda dag i princip. Så det finns ju jättemycket över men å andra sidan så är ju bolagen generellt sett fantastiskt duktiga på att hantera den här miljön och alla de problem vi haft. Och det har vi inte minst sett i q rapporterna Vi har haft enorma problem med leveransstörningar, komponentbrist och så vidare. Nu har det blivit mycket bättre. Och direkt så blir det bättre fart på försäljningen, produktionen går smidigare, lönsamheten eh, sticker upp ganska mycket faktiskt. Eh, så, så bolagen, många bolag i alla fall, har ju, de, de, de tittar ju naturligtvis på, på börsmorgon och läser dagens industri och så vidare. Så de hänger ju med. Och, och de fattar ju att, oh shit, det är ju natt det framme, vi måste ju vara försiktiga med kostnaderna. Och samtidigt går omsättningen eh, upp. Eh, vilket förvånar många koncernledningar också. Och det gör ju att lönsamheten förbättras kraftigt.
0: Men just omsättningen har inte det också att göra med inflationen?
2: Jo, inflation, och sen har vi också valutadupningen, ska man komma ihåg då. Mm. Men bolagen sammantaget, om man ska generalisera så. så det jobb som bolagen gör är enormt imponerande. För det har varit väldigt tuff miljö länge. Och nu ser mycket ut att släppa. Man ser inte det minst på, på trätorna och Volvo att eh, nu ser saker och ting faktiskt bättre ut på så vis.
3: Mm. Jag kan tänka mig också att vi är fortfarande smittar smittade av pandemin. Vi är inte riktigt där i normaliseringen. och Mycket av eh, omsättningen är ju såklart orders. Som ska levereras och, och till försäljning. Och så, så att vi, man ska inte glömma det heller. Men om pandemin är över så, så det är det tydligt att det, 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 visar, så det är ju avtryck i rapporterna. Det, gör det.
1: Och det kanske finns någon eftersläpning. Jag i enklare mm. jämförelsetal om man ser till att eh, kriget i Ukraina eller mm. invasionen av Ukraina var ungefär drygt ett år sedan. Mm. Men hörni, det var ett stort filosofiskt ämne. Vi ska ta den sista rapportintervjun också från textilåtervinningsbolaget Renewcell Första kvartalet visar på en nettomsättning på ungefär 30 miljoner kronor. Ett, ett resultat. Minus 80 och kassaflöde på minus 100 miljoner ungefär med en nettolåneskuld på en miljard. Det saknas jämförelsetal på grund av övergången till IFRS för bolaget. Men vd Patrick Lundström är åtminstone med oss via länk. God morgon Patrik, hur tycker du att året började?
6: Jag tycker att det började bra. Vi har rampat upp anläggningen, det rullar på. Man kan ju se det också, vi är väldigt tydliga och öppna med våra siffror månad för månad hur det har gått i produktion. Och även hur mycket som har varit inom specifikation och så vidare så att jag tycker att det ser bra ut. Man kan väl nämna det att april såg väldigt bra ut speciellt när det gäller då hur mycket vi hade inom specifikation så att jag tycker att vi rullar på bra.
1: Ja för det kanske vi ska säga till dem som inte har hängt med i nyhetsflödet i er den här senaste månaden eller så. I slutet av kvartalet så drabbades ny av brand i Sundsvall fabriken. Verkar tack och lov som att ingen kom till skada men i produktionen uppe på max igen?
6: Ja, vad max ser det är ju egentligen 60 000 ton årstagen så att säga. Men vi är tillbaka på den nivån när det gäller själva uppbrantningskurvan. Så där ligger vi i fas igen. Branden var egentligen lite grann överreagerad i pressen skulle jag vilja säga. Det brann i en rivare och som då spred sig till ett filter där då ett par filterstrumpor brann upp. Så att det var väldigt begränsat men det blev som sagt en väldigt stor nyhet av det. När vi hade tittat på det där så, så sa vi att vi skulle vara igång igen efter två veckor och vi var igång efter tio dagar så att ja, det sätter oss tillbaks lite grann men jag tycker att vi har hanterat det här på ett väldigt bra sätt. Lugnt, stabilt, tryggt
1: ingen aning om vad en rivare är, men jag tar dig på orden. Så får jag fråga då hur många ton det blev i produktion totalt för första kvartalet och även för april då?
6: Ja, men första kvartalet blev ju då 3300 ton då. Där, där vi producerade och sen så var det 2300 2 ton som var inom specifikation. Och det tycker jag är ett starkt resultat. Det här är vårt första produktionskvartal så att säga. Vi började ju leverera först i december. Så att jag är väldigt nöjd med de siffrorna.
1: Men er upprampning, om jag förstått rätt, ska bli 5 000 ton per månad i ganska nära tid.
6: Ja, stämmer. Under året. En sån här upprampning den tar någonstans mellan 6 och 18 månader. Jag tycker att det ser bra ut. Vi, I april så producerade vi 1 700 ton. Och där då 1600 ton var inom specifikation så att om man tittar på de här månadssiffrorna som vi har valt att vara väldigt transparenta med så går det uppåt varje månad och när man gör en sån här uppstart, upprampning så gäller det att vara metodisk och köra det här då på ett lugnt och stabilt sätt och det är det vi gör så att jag tycker att det ser bra ut och jag ser att vi kommer komma då till till de här volymerna då som vi har lovat under andra halvan utav 2023.
1: Mm, och Ni har prognoserat 60 000 ton i slutet av 2023, 120 000 ton under 2024. Är det så enkelt att ta så stora kliv under ett år?
6: Ja, i, i vårt fall så är det det faktiskt. 90 procent av anläggningen är byggd för 120 000 ton. Så att när vi då går från 60 000 till 120 000 ton så är det ett antal processsteg då där vi har parallella enheter där vi då måste göra ytterligare investeringar i de här parallella enheterna Allt annat de stora capex sakerna torken, blekeriet Tvätteriet och så vidare Där är vi redan På de här 120 ton så att Vi är redan förberett för det
1: Vad är utmaningarna?
6: Utmaningen är ju att rampa upp på ett stabilt och lugnt sätt Det är ju det som är jag vill inte springa fortare än vad vi klarar av så att säga utan här gäller det då att se till att man får upp då mängden primavara så att säga och det tycker jag att vi visade under aprilsiffrorna där då hade 94% primavara och därefter då när man ser att man har kontroll i processen ja, då skruvar man upp hastigheten och då kommer det här Då då kommer då mängden primavara att sjunka något procentuellt sett men sen så skruvar man på det här då. Det är på det sättet man skalar upp en sån här anläggning. Man är väldigt systematisk och noggrann i det här för att man inte ska göra några fel. Men det här ser väldigt bra ut. Jag har ingen oro idag i alla fall men sen vet man ju aldrig vad som finns bakom hörnet. Men idag så ser det väldigt bra ut för själva upprampningen.
1: Nej, det har 2020-talet lärt oss att man ska aldrig räkna med någonting nu för tiden. Men jag vill säga också vad som kom ganska nyligen 28 april. Ni förlänger er kreditfacilitet som det heter med på 75 miljoner för upprampningen av Renewssel 1. Räcker de 75 miljonerna till det?
6: Ja, vi kommer ju börja. Vi säljer ju mer och mer också. Så vi ser att det där kommer räcka.
1: För ni har ju då tecknat nya avtal med stora producenter, senast två kinesiska. Hur är intresset tycker du för er produktion, för tekniken och finns det någon form av vad ska man säga att någon ligger för att kinesiska bolag kanske är mer på tåna än europeiska eller Norden?
6: Nej, vi ligger först i det här. Det finns inget annat bolag i världen som har en industriell återvinning av textiler på det sättet som vi har. Det gör då att vi kan leverera till våra kunder alltså varumärkena i slutändan, en eh, 100% återvunnen eh, produkt eh, som också är återvinningsbar och när det då kommer ut kläder i butik eh, ifrån då vårt eh, cirkulosmaterial material så eh, kommer kunderna inte märka någon skillnad utan det känns precis som eh, vilka kläder som helst så att säga. Och Det här gör ju då att eh, vi blir väldigt intressanta för varumärkena för att vi... Vi hjälper dem att behålla sin affärsmodell också. Så att, eh, jag ser att eh, vi har ett enormt intresse där ute. Marknaden är någonstans 110-120 miljoner ton. Växet 160 miljoner ton per 2030. Det är alltså en tillväxt på ungefär 5 miljoner ton per år. Om man leker med tanken att vi skulle ha en miljon ton per 2030 kapacitet. Då skulle vi ha 0,7 procent av världsmarknaden. Så att, eh, det finns hur mycket som helst att, att jobba med där ute så att säga. Och... Eh, Intresset är enormt.
1: Förlåt, nu vet jag inte om jag missade just de här kanske regionala skillnaderna. Om det är så att Kina kanske ligger på er mer så att säga, tittar mer än Europa eller Väst?
6: Ja, många av våra kunder ligger i Kina. Mycket av textilindustrin överlag ligger i, i Asien och speciellt då i Kina. Men även Indien är jättestort. Eh, och Vietnam och så vidare. Så att, eh, men sen har vi också väldigt mycket textiltillverkare faktiskt i, i, lite närmare. i Turkiet, Egypten och så vidare. Så att... Vi ser ju att det finns ett stort intresse från alla håll, så att säga. Men Kina är ett av världens största producenter av textilier.
1: Tack så mycket Patrik Lundström för att du gäste oss i Börsmorgon. Mm, Kina först på... Tårna när det kommer till det här. Vad, vad tänker ni om det faktum att han säger att de är ensamma med den här tekniken? Och Det måste ju också vara en mega trend i ryggen, att vi måste återvinna textilier.
3: Ja, men precis. Jag tycker det är jättekul att bolaget finns och vad de gör. Och att det finns noterat här. Är det investerbart här och nu? Jag vet inte. Det är ju det brukar vara långa ledtider när det gäller maskiner eller man ska rampa upp maskiner. Man kan dra kanske lite paralleller med skogen eh, när det är skogsindustrier. Eh, då brukar det ta längre tid än förväntat. Och det brukar också kräva mer pengar än vad man, man kanske då så Det står i eh, det, det här bolaget och, och det kan ju räcka mycket väl för, för axeln. Sen, sen ska man ju då leverera på de här prognoserna.
1: Mm. Mattias?
2: För mig är det för mycket förhoppningsbolag och för lite kassaflöden än så länge. Mm. Men det är ju jätteintressant när de gör, absolut.
1: Ja, mm. vilket känns som också lite problem när det kommer till medicinteknik, bioteknik eller ja. grönteknik. Mm. Att mm. en produkt kan låta jättebra, men själv har man för dålig kunskap mm. för att variera mm. om det är en bra investering mm. eller inte. Mm. Skönt att ni på samma tåg. Ja. <laughs>
0: Hörni, vi har pratat om det i de otroligt stora rapportrörelser idag. Flera bolag har också svängt. Bland annat Lindab har väntat upp. Samtidigt som marknaden överlag sunat till lite. Tänk att Vi går till Sofie Gräsberg igen för att stämma av eh, lite mer kring hur marknaden utvecklas.
5: Ja, Det är inte lika muntet här nu, men det rör sig ändå uppåt, upp 0,1 procent. Om vi tittar på ett storbolagsindex så ser vi att Sinch är den stora vinnaren just nu som är upp 4%, medan Volvo ligger i botten och backar nästan 3%. Och Som jag sa tidigare så har vi fått först statistik för orderingångarna av tunga lastbilar i Nordamerika som landade på 11 600 enheter i april. Men om vi tittar på de stora rörelserna från de rapporterade bolagen så Linas matkasse står ju helt klart för den största rörelsen och de är upp över 70%. Och de vände ju förlust till vinst. Sint däremot rör sig åt andra hållet och backar dryga 30 procent och de hade ju en negativ tillväxt. Även Alimax står för en stor rörelse, de är upp tvåsiffrigt och det överträffade ju förväntningarna bland annat när det kom till lönsamhet. Bravida däremot backar nästan 3 procent, de hade högre vinst än väntat men marginalen var sämre. Stillfront ligger fortfarande och backar. De är ner 6 procent ungefär och Knowit är ner 8,5%, och en halv procent. De hade ju höjd omsättning men sänkt lönsamhet och Storytel som vi har pratat en hel del om. De stiger 5 procent efter att för tredje kvartalet i rad rapporterat vinst. Renewsals som vi precis pratade med. De rör sig neråt 0,3 procent på sin rapport. Och Hansa däremot stiger 3%. Sen tog vi upp Securitas, de rapporterar ju inte fönch i eftermiddag, efter lunch. Och inför det så sjunker aktien nästan 1%. Men förväntningarna är ju ett omsättningslyft så vi får se hur aktien rör sig när rapporten väl kommer. Men som sagt, det är på plussidan på Stockholmsbörsen även om, inte lika munter precis som vid öppningen, men det är ändå upp 0,1%.
0: Stort tack för det Sofie. Ja det är mycket eh, rapportbolag. LMK nu bara upp 70% procent, var upp 100% är ett tag. ska eh.
1: ska sägas att de har ett börsvärde på så där 80 miljoner ja. eftersom att bolaget i princip har fallit ihop. Jag vill bara brasklappar. –Ja,
0: allt är helt med brasklappar. Ett bolag som är betydligt större, som inte har fallit ihop, men som blivit styrmodligt behandlat. Han vill prata om kort före börsöppning. Men Robert, du vill ändå slå lite av ett slag för asau Ja,
3: Ja, absolut. Det är en av våra få kvalitetsbolag eh, vi få. har. Få, ja. <laughs> av de riktigt stora. Då. Ja, eh. Absolut. Det är ett kvalitetsbolag och de har ju en, en historik att visa upp. Och jag tycker väl ändå den fina rapporten Det har inte gett avtryck i aktiekursen, vilket är lite orättvist kan jag tycka. I jättefina marginaler där på 16 procent, estimaten har justerats upp och ändå vill man inte ta till sig riktigt det här. Då. Det kan ju vara USA-exponering som spökar kommersiella fastigheter. Men Tittar man på hur man modellerar då förväntansbilden då, så är man 16 procent då i första kvartalet Så normalt sett brukar vara då det svagaste kvartalet. Normalt sett brukar man ha högre marginaler även under, en, under resterande, resterande kvartal under året. Här då ligger konsensus nu på runt 15,8 procent sist vi kollade. Så att här förväntar man att det ska falla. Då. Och, eh, man brukar ha en lag med stålpriset på runt sex månader, <hör> så det är tredje kvartalets stålpris vi, vi får se nu i siffrorna. Det var ännu lägre då eh, kvartal fyra, så att det, implicit, det innebär att det borde ju kunna vara bättre marginaler då under, nästa, under Q2 här. Eh, så att det tycker jag också visar på att det är mer Man guidar också att det ser fortsatt bra ut, sen säger man inte så mycket under andra halvåret då. Men de har ju en konkurrent i USA, Ledion, som guidade upp för USA eh, rejält. Så att, eh, jag tycker mycket känns rätt i ASSA, men den har inte riktigt fått betalt. Och det tycker jag är lite orättvist. Han har faktiskt nu med rabatt mot verkstadssektorn i mm. stort. Och, och Vad är det, värderingen
2: nu då? Ungefär?
3: Ja, vi kan, kan kolla lite snabbt, men den är runt 17 gånger kanske. Ehm, och det är ju P-tal såklart, ja, P-tal. Jag, jag kollar igår var 14, 15. Ja, så 14-15. Det så är ganska beskedligt ändå tycker det, jag. Och det, det är ju det är liksom under verkstadssnittet nu. Och det, och det är ju inte van med alltså. Så att, det, det, det finns ett stöd i den här nivån vi befinner oss nu så att så mycket sämre ska det inte bli
0: mm. Nej, Men, men om, hur, liksom, på vilken sikt pratar vi om förra bolagen för tittar du på ett års sikt så är den ju flätt jag tänker att det finns mycket där ute så kanske är lite roligare
3: Ja absolut det kan vara men eh, här och nu kan det säkert finnas det eh, men jag tror att ändå den här har sin plats i portföljen eh, och eh, det är bara att man ska övertyga och investerarna att de har fel eh, helt mm. enkelt då, och att förväntansbilden då jag misstänker att det är USA som spökar här. Det är, att mm. det, det, det är för pessimistiskt.
0: Eller är det det här förvärvet som fortfarande inte har gått igenom?
3: Ja, det, det förväntar man. Jag kanske får lite mer besked om det under, under, under det här kvartalet. Det kan också vara en anledning till att det är lite stökigt i aktien då, eller att det är lite svagt.
0: Mm. Men Mattias, du har en samsyn här. Ja, jag jag, jag
2: tycker att Assambror är
3: en, en lägg i byrålådan aktie.
2: Mm. Så den kan du köpa och så kan du glömma den det kommer bra sen så, ja.
0: så Exakt, glädjen kommer att komma.
2: Ja, att ja komma. men du
0: får titta på 10 år istället för
1: ett år. <laughs> eller 20 år eller
2: någonting
0: sånt där. Det var de stora
1: drakarna. Är det något som ni har tittat på eller stuckit ut liksom, i övrigt i det här marknadsklimatet? Jag kommer knappt ihåg att det finns en värld utanför liksom, rapporttorktumlaren. Men Mattias, du har till och med varit och på ett
2: bolag. Ja, jag var på en rolig utflykt till Småland. Alltid kul att komma lite till Småland, Värnamo och Hillerstorp förra veckan. Jag träffade Bufab och eh, Troax, eh, två bolag av världsklass dem köper ju C-parts, alltså skruvar, muttrar, beslag, eh, säljer det vidare med påslag, eh, låter jättetråkigt med ett fantastiskt bolag. Eh, och det är ett sådant exempel då på när man har varit försiktig med sina kostnader, eh, efterfrågan och försäljningen har fortsatt vara ganska bra och man hade en marginal i Q1 på, på 13,5%. Eh, så jag tror
1: jag stod här under rapport morgon när den var med och jag fann att den fick ganska tydlig
2: aktiereaktion. Ja, herreg- ja, bara den dagen och sen därefter. Så den, den, den håller på att slänga på, på sig själv den här aktiekursen. Så, så Bufab är också sån här som man kan eh, lägga i byrålådan. Eh, Aktien har gått fantastiskt bra under massor av år för att bolaget har gått, gått, gått väldigt bra. Så
1: transparensens skull är det innehav hos dig?
2: Nej det är inte. Och, och det är för att den är, det tar emot att köpa den just nu. Uh, med ett sådant bolag jag skulle vilja äga. Men jag hoppas att värderingen går ner lite grann. Uh, för nu känns det lite ansträngt tycker jag. Men det är ett jättebra bolag. Troax, uh, de gör ju som de kallar nätpaneler. Jag kallar skyddsgaller. Uh, det är mest känt tror jag för oss i Norden med, med källare och vinsförråd. Uh, där vi har våra saker. Uh, som ett nordiskt fenomen. framför allt handlar det om att där, där de, har, de, de har växt med 12 procent. Uh, Organiskt per år de sen tio år, som har haft en fantastisk tillväxt. Tagit mycket marknadsandelar och är helt dominant på den här marknaden globalt. Jag tror de är tre gånger så stora som, som två, som också är hillar på lag faktiskt. Så växer fantastiskt bra, tagit marknadsandelar, har en rörs marginal på närmare 20%, ännu högre avkastning på, på kapitalet. och Otroligt bra bolag. Värderas också högt, men det känns ändå mer intressant nu, för det, det ska värderas väldigt högt. Så det är inte heller ett innehav? För Nej, dit, men det är kanske någonting eh, jag, jag borde köpa snart. Eh, ett jättebra bolag och de, de utvidgar i, i Hillerstorp och i, på övriga enheter globalt. Eh, och det, det, det som har drivit tillväxten är dels e-handeln och automatiserade lager men framförallt eh, robotiseringen, automatiseringen i fabrikerna som är, har varit en stark drivkraft under många år och fortsätter vara det så att man skyddar eh, människorna mot, mot eh, robotarna och det ett, ja, fortsätter växa kraftigt.
1: Men Buffabs rapport eh, vet vi ju eftersom att vi gick igenom den förra veckan och att den var väldigt bra. Troax har de kommit rum med rapport? Ja, var den, också den var
2: också väldigt bra. Men aktien har inte stuckit på alls eh, samma vis. Då. Så sagt, värderingen är hög men det ska den vara för ett sånt här bolag. Så där tycker jag det finns eh, uppsida. Och eh, också ett sånt här av eh, många kvalitetsbolag i, i, i Sverige och i Småland eh, också så här, eh, lägger byrålådan Aktier. Mm.
0: Kontraktstillverkaren Note kom också med en bra rapport. Mm. Redvisade en försäljningsökning på 28 procent. Rösteresultatet ökade till 112 miljoner.
2: 48 vinsttillväxt.
0: Till och med. Mm. Ja. Uh, den här aktien var lite flätt ner, 0,4 procent på rapportdagen. Ja. Men det här, är det här någonting som du har?
2: Absolut, jag har haft mm. länge och det är väl, jag tror det är det, mitt näst största innehav och det som kanske gått allra bäst under en ganska lång period. Eh, bolaget utvecklas eh, väldigt, väldigt bra. Eh, de har växt eh, organiskt med 20% per år den senaste treårsperioden. Jag tror de kommer växa med nästan lika mycket de kommande tre åren. Och I takt med att de växer organiskt så, så förbättras effektiviteten och rörelsemarginalen går stadigt uppåt. Den var 9,3% för 2022 och jag tror att den blir cirka 11 i år. Så att det blir en vinsttillväxt de kommande tre åren på omkring 25 procent, eller blir det, får vi väl se, men jag tror att det blir en vinsttillväxt på 25 per år de kommande tre åren.
0: Så att aktien har eh, gått eh, närmare 26 procent hittills i år avskräcker inte?
2: Nej, inte alls. Tror, det det är många oroas över eh, vad jag hör är att man man tror inte att det kan bli bättre, man får problem med kapacitet och så vidare. Men det är något som, som ledningen är, är väl medveten om att jobba med dagligdags. Eh, så det finns kapacitet kvar även fast eh, de, de eh, har en enorm eh, tillväxt. Och befintliga kunder växer, nya kunder kommer in. Men eh, de, de har bra framförhållning vad gäller utbyggnad av, av kapacitet. Så jag är inte alls
3: orolig för det
1: Robert, nu har vi alltså en ganska stor blandning här mellan Bufab, Troax och Note. Har du någon tanke?
3: Att eh, Mattias då säljer in casen är ganska <laughs> bra. Det, <laughs> det, Ingen, det, det du här här. Jag, jag har inget jättekoll på bolagen men det låter ju intressant.
1: Men kanske lite sent på tåget då, om ja. Bufab eh, gick så mycket ja. under SEND-rapporten.
3: Kanske komma
6: ner.
0: <laughs> ja, vi har pratat otroligt mycket rapporter, bolag. Vi har inte ens hunnit nämna eh, dagens... Veckans. Veckans huvudnummer. Eh, Fed kommer i kväll eh, klockan åtta. Eh, förväntningar, farhågor?
3: Ja, nej, men eh, det ligger nog i marknadens förväntningar. Man höjer 25 punkter, sen tar en paus. Men, eh, så att, det kommer nog förmodligen hända. Det är nästan fullt prisat i marknaden. Det hela bygger på nu vad man säger. Då, om man säger att man är klar eh, och ska utvärdera det här. Det kanske då marknaden tar emot det positivt. Det handlar ju snarare då om vad marknaden och vad Fed signalerar här framöver. Då, det här är ju då en, en förväntansbild och hur på Fed fanns då där man, man prissätter då förväntansbilden. Och vi ser väl att det är. Man kommer höja här då i, i maj ehm, och sen... Jag ska... se
1: tidslinjen här, är det september där staplarna börjar vända ner Ja men
3: precis då, och mot slutet av året då så börjar det på krypa in då i december här räntesänkningar då. Den här har faktiskt då blivit lite mjukare sen igår då när jag skickade in den här bilden då så att det ligger ett par räntesänkningar i slutet på året och det är ju det är det här då vi kan se att det kanske är lite förväntningar i marknaden då eh, som förändras då beroende på vad man säger. Ja men
0: och hur tydlig kommer Jerome Powell vara ikväll? För- Att signalera räntesänkningar och då få ett rally känns ju inte som att det är det man vill ha. Det vore
3: väldigt mjukt då att man säger implicit att man är klar nu med räntehöjningarna och då säger att nästa steg kanske är att vi kommer mjuka beroende på att vi ser att inflationen faller ner nu enligt enligt, i i, i, i bra takt och att vi ser att arbetsmarknaden kommer försvagas. Och då får vi se då om marknaden tar emot då de här negativa nyheterna, kan man väl säga, då. positivt då. Eh, men eh, jag skulle tänka mig att man, man kommer att lämna dörren öppen för, för eh, hur man går och kommer att hantera kommande data. Då. Så att jag tror inte det skulle vara väldigt mjukt att man säger att nu är man klar.
1: Mm. Mattias, har du köpt hem popcorn och lagt ölen på kylning?
3: <laughs> ja, jag, ska, jag ska
2: fokusera på att smälta rapporterna. Idag är den mm. sista stora eller rapportdagen för mig så jag ska smälta rapporterna. Eh, och sen vore det ju önskvärt om globala räntor, inte bara i USA, utan generellt att det stabiliseras. Eh, nu är man ju på ja, typ 5% i USA och 3,5% i Europa Sverige. Så det är väl lagom. Mm. Så kan väl de ta en lång, lång semester på centralbankerna och, och vi kan fokusera på bolagen egentligen tycker jag. Så håll inte på att förstöra så mycket utan ta det lugnt med, eh, jag med. Det kommer bli bra. Jag håller med.
0: <laughs> Men är det så att, att man känner att Fed verkligen förstör för bolagen?
2: Nej, inte, inte förstör, utan, utan det är för mycket fokus på vad den där j Powell äh, säger man ska försöka tolka det hitan bitan Är det hans äh, Instagramkonto? Det, mm. Mm. Det, det, ägnas, det tog för mycket energi, det borde läggas på annat viktigare saker.
1: Men ah. faktum är att amerikanska långräntan då stabiliserats det kanske i kanske att på en tre månadsperiod, men den verkar ju tajtas till i sitt intervall, den verkar handla så och halv ish procent nu.
3: Ja, det har ju varit en galen volatilitet här de senaste månaderna så att, eh, det vore ju bra också om den kommer ner att vi får se de här tvära stora kasterna rent marknaden för det påverkar ju också vad som sker i aktiemarknaden då implicit så att, eh, jag tror att eh, där behöver ju marknaden då eh, kalibrera förväntansbilden och att vi, vi får ner volatiliteten. Jag tänker.
0: Det eh, blir slutordet. Stort tack Robert Ahlsrand och eh, Mattias Eriksson för att ni har varit med här under både Rapportmorgon och Börsmorgon. Eh, men dagen är ju långt ifrån över. Räntebeskedet blir känt klockan åtta halv nio så eh, kan ni se presskonferensen från ChiPow här <laughs> i eh, DITV. Får se då hur mjuk eller eh, hård Jerome Powell, Fed-chefen, är. Börskoll klockan två och imorgon så är rapport. morgon tillbaka 7.25. Det är en lång rad rapporter även imorgon. Vi börjar med. Biko och slutar med AMB. 7.25 är alltså eh, tiden att ställa klockan på.
1: Mm, vi kan väl ta börsen också innan vi helt släpper er för dagen. Det är så ganska milt uppåt på indexnivå och desto större rörelse då för de rapporterande bolagen. Storytel upp 7 alltså. Sint minus 30, Knowit upp 5, Alimac upp 10 blindab upp 7. För att nämna några, det är alltså ganska dramatiskt där ute. De amerikanska terminerna brukar vara extremt lugna inför ett fed Det är de nu också, men med en liten inkling på uppsidan i alla fall. Ja, vi sänder alltså Rapportmorgon imorgon igen som ni sa, men glöm inte att ni kan få både Rapportmorgon och Börsmorgon som poddar. Vi finns där poddar finns. Nu säger vi i alla fall tack för att ni har tittat och på att se en imorgon.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt
1: som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt
0: viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Upptäckte det vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9
3: kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.